0: Optimera din hälsa i vinter med ljusterapi. Ett smidigt nytt sätt att använda ljusterapi är med Jumalight. Ljusterapi från en liten skärm som du har på dig medan du gör dig i ordning på morgonen. På sendbev.se får du ett paket med både Jumalight, senbev och en sovmask för 599 kronor. Och gratis frakt hem till dig. Du som lyssnare får dessutom ytterligare 10% rabatt om du anger koden PODCAST. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om några vanliga funderingar som ofta kommer upp kring bland annat linfrön, potatis och sötpotatis. Dessutom så lär jag dig att göra enkla, nyttiga och billiga frökex. Först tänkte jag påminna dig om att du kan boka mig som föreläsare. Både till event för privatpersoner och till ditt företag. Maila mig om du är intresserad av det här. Och du som ännu inte handlat klart dina julklappar, missa nu inte att du kan ge bort hälsa i julklapp i år. Du kan köpa presentkort hos For Health på en valfri tjänst eller som ett belopp som kan användas som betalning eller delbetalning. För konsultationer, föreläsningar, kurser, distanskurs, kostutvärdering med mera. Låt mottagaren av din giftklapp själv välja bland tjänsterna eller specificera vilken kurs eller rådgivning som du vill ge bort. Varför inte en distanskurs, en kostutvärdering eller kostrådgivning via e-mail? Nytt för i år är att du kan ge bort ett hälsotest, till exempel en genomgång av mage och tarm näringsstatus och kroppsfunktioner eller varför inte ett genetiskt test ett så kallat DNA-test Beställ på bokaetforhealth.se så får du hem ett presentkort i brevlådan eller om det är lite för tajt med tid till julafton så mejlar vi över ett gavobevis och så kommer det i brevlådan i efterhand jag vill också gärna att du lämnar ett betyg på podden i iTunes eller i din podcast-app. Om du vill så passa på att skriva en recension. Och om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Stort tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Jag får ofta frågor om linfrön. Ska man äta hela eller krossade linfrön? Eller inga alls? Är linfrön nyttiga? Ja, hur är det egentligen? Är linfrön nyttiga? Ja och nej. Liksom andra frön så är linfrön av högsta prioritet för växten att skydda mot att bli uppätna. De innehåller alltså växtgifter. I fallet med linfrön så bildar de vätesyanid i kroppen. Man ska därför begränsa intaget till max två matskedar per dag av linfrön alltså. Det nyttiga med linfrön är att de väldigt effektivt bildar en skyddande gel på insidan av tarmen. Ungefär det som händer om du lägger linfrön i blöt i en skål. Testa så får du se, det blir som hårskilé nästan. Och som lite kuriosa kan jag tillägga att det faktiskt går att använda det här som hårgelé. Jag har inte lyckats att få det så bra för håret, men för magen så gör det sysen. Det är superbra för de flesta med krånglande mage med linfrön. Linfrön kan nämligen verka stabiliserande, vare sig man har hård eller lös mage. Syljumfrön eller loppfrön har samma effekt. Det finns många som äter linfrön eftersom linfrön har ett högt omega-3-innehåll. Och vad gäller den här balansen mellan omega-3 och omega-6? De här essentiella, viktiga fettsyrorna. Så är den väldigt bra för att vara ett frö. Använder man Livsmedelsverkets databas så kan man se att 100 gram torkade linfrön innehåller 5,9 gram omega 6 och 22,8 gram omega-3. En till synes väldigt bra fördelning alltså, med mycket omega-3 i förhållande till omega-6. Men omega-3 från växtriket är i form av ALA. ALA står för alfa-linolensyra, och det är en kortkedjad fettsyra som består av 18 kolatomer, och den finns förutom i linfrö och linfröolja. Bland annat i valnötter och rapsolja. ALA är en kortkedjad omega-3-syra som vi människor väldigt otillräckligt kan omvandla till DHA och EPA. DHA och EPA det är de långa fettsyror från omega-3-gruppen som vi behöver. De långkedjade fettsyrorna, EPA och DHA, de är animaliska- och har 20 respektive 22 kolatomer. Och de finns främst i mat som kommer från havet, alltså från fisk och skaldjur. För att tillgodogöra sig omega-3 på ett bra sätt så krävs det alltså att en växtätare först har tagit upp ALA och i sin kropp gjort om denna till rätt form av omega-3. Så linfrön kan man gärna äta för magens skull, men inte för att få i sig omega-3 då är det bättre att äta mycket fisk och att undvika spannmålsuppfödda djur. Och när vi äter kött, istället välja naturbetande djur som har en bättre fördelning av fettsyror. Vad gäller krossade eller hela linfrönda? Hela linfrönd går i stort sett rakt genom kroppen utan att brytas ner, men bildar fortfarande den här gelen på insidan av tarmen. Eftersom det är nyttiga med linfrön framförallt är den här hjälbildande funktionen. Och eftersom insidan av linfröt innehåller ämnen som bildar vätesyanid så väljer jag själv att använda hela linfrön. I det hela linfröt så skyddas dessutom de här känsliga omättade fetterna såsom omega-3-fettsyran ALA som vi pratade om. De skyddas av skalet medan de i linfran exponeras för värme och ljus och därmed kan bli dåliga. Om du vill lära dig mer om fetter så lyssna på avsnitt 30 av podden. Det är ett populärt avsnitt där vi bland annat pratar om omega-3 och en hel massa annat, såsom skillnaden mellan smör, margarin och brigott till exempel. Så lyssna på avsnitt 30. Tillbaka till linfran. Äter man mycket grönsaker så att man får i sig lösliga fiber från grönsakerna så behöver man egentligen inte linfrön. Har man en krånglande mage så kan just linfrön eller loppfrön då hjälpa eftersom de så effektivt bildar den här skyddande gelen. Jag tror att det finns en övertro på linfrön och det finns många som till exempel köper dyra flaskor med linfröolja. Jag använder det själv mest om jag ska baka mjölfritt bröd eller frökex. Då är linfrön och den här gelen som så fint håller sammans med den, alldeles perfekta. Och apropå det så tänkte jag tipsa dig om hur du enkelt själv kan göra nyttiga frökex att använda istället för spannmålsbaserade knäckor till exempel. Jag brukar inte baka mjölfritt bröd eller typiska LCHF-grejer speciellt ofta. Utan undviker mackor och annat helt och hållet till största del. Eftersom pålägg är så himla onyttigt ändå med tillsatt socker och nitriter och andra tillsatser i både skark och till och med i en hel del ostar. Men om man nu till exempel vill bjuda på någonting, något litet tilltugg så är frökextoppen... Till exempel så kan man servera dem med en klick majonnäs och ett par räkor. Och jag tycker också om att äta frökex med smör och skivat kokt ägg med salt på. Till mitt recept på frökex så behöver du povfiber, linfrön, blandade frön förutom linfröna, alltså såsom pumpafrön och solrussfrön till exempel, havssalt, fiberhusk, olivolja och kokande vatten. Det du gör är att du blandar samman de torra ingredienserna och då ska det vara ungefär en halv deciliter pofiber, en deciliter linfrön och mellan 1,5 och 2 deciliter blandade frön. En halv tesked havssalt, en tesked fiberhusk. Det här är de torra ingredienserna som du blandar ihop. Och sen tillsätter du olja, en halv deciliter olivolja, och så kokar du upp vatten. 2,5 deciliter vatten kokar du upp och tillsätter. Och det är viktigt att använda just linfran och varmt vatten eftersom det här bildar en sån här sammanhållande gel. Det går att använda kallt vatten men då får man låta det stå, i, till exempel i kylskåp i några timmar. Men det behöver du inte om du använder det här kokande vattnet i alla fall. Direkt när du har hällt på kokande vattnet så rör du ihop det här och sen Plattar du ut smeten tunt på bakplåtspapper på en plåt? Du lägger alltså bakplåtspapper ovanpå en plåt, och sen breder du ut smeten med en spatel eller en sån här Sen gräddar du det här i ugnen i knappt en timme vid ungefär 150 grader. Jag använder vanligen varmluftsugn på samma temperatur och då gräddar jag bara i drygt 30 minuter istället. Du får testa vad som blir lagom i din ugn. Men det du gör sen är, efter den här ungstiden så tar du ut plåten och så skär du till lagom stora bitar, alltså av frökex. Och sen sätter du tillbaka plåten in i ugnen igen, stänger av den, alltså ugnen, och lämnar ungsluckan på glänt. Och sen låter du Frökexen lagas klart på eftervärme eller på väldigt låg värme i ytterligare 20-30 minuter. Och det här steget är viktigt om man inte vill att frökexen ska bli mjuka. Om du inte hängde med på allt jag sa här så kan du söka upp receptet på forhealth.se. Där finns en sökruta uppe till höger på sidan och där kan du söka på frökex eller fröknäcke till exempel. Okej, vi lämnar linfröna. Nästa fråga eller fundering som jag ofta får höra det har att göra med sötpotatis jämfört med potatis. Spelar det egentligen någon roll vilket man väljer? Om man nu vill ha lite extra kolhydrater på kvällen eller någon gång i veckan eller i samband med hård träning eller vid carbcycling eller av någon annan anledning. Spelar det då roll om man väljer potatis eller sötpotatis? Vi börjar med att titta på kolhydrater, sockerarter, kalorier och fibrer. Vid en första anblick av potatisens och sötpotatisens näringsinnehåll så kan man lätt tro att potatis skulle vara bättre än sötpotatis. Sötpotatisen innehåller faktiskt ännu mer kolhydrater än potatisen, om än väldigt lika. Sötpotatisen har också mer socker men något högre fiberinnehåll. Väldigt lika ser det ut att vara om man bara läser näringsinnehållet. Så spelar det då någon roll vad man äter om man är ute efter lite carbs på kvällen till exempel? Ja, jag tycker det. Jämför man glykemiskt index så har vanlig potatis ett GI på hela 111, det vill säga högre än rent druvsocker. Sötpotatisens GI är 70. Helst så skulle jag då jämföra insulinindex, men det finns nog inte för sötpotatisen tror jag. Den vanliga potatisens insulinindex är dock skyhögt. För dig som inte vet vad jag pratar om när jag säger insulinindex så är det ett bättre mått än GI och som jag hoppas kommer att börja användas mer och vidareutvecklas. Det finns i dagsläget bara insulinindex för ett fåtal livsmedel. Insulinindex mäter till skillnad från glykemiskt index hur stor påverkan livsmedlet har på insulinet istället för på blodsockret. Och det är ju mer intressant egentligen eftersom det framförallt är insulinet vi vill hålla i schack genom att bland annat hålla blodsockret lågt och jämnt. Det finns stor korrelation mellan glykemiskt index, GI alltså, och insulinindex. Mjölmat, alltså som bröd och pasta och så, har till exempel både högt GI och högt insulinindex. Men skillnaderna ligger bland annat i hög proteinkost som kanske inte ens har några kalhydrater alls i stort sett, som kött och ägg till exempel. Och då har de väldigt lågt GI, men de har ändå en betydande effekt på insulinet, alltså på insulinindexet. För insulin fungerar som en budbärare för inlagring, inte bara för kalhydrater och blodsocker, utan kan även komma med budskapet att aminosyror från proteiner till exempel ska tas om hand. Hur som helst, det var en liten utsvävning kring insulinindex. Fick jag tillbaka till potatisen. För nästa faktor jag tänkte ta upp det är inflammation. Och det finns någonting som kallas för inflammationsfaktor, som baseras på en rad olika parametrar som antioxidanter och fettsyror och annat. Och den här inflammationsfaktorn den är jättebra för sötpotatis men dålig för potatis. Sötpotatis har en inflammationsfaktor på 286 och potatisen har minus 112 poäng som då är mycket sämre. Om vi tittar på de små mikronutrienterna i potatis och sötpotatis så när det då gäller mineraler och vitaminer så innehåller sötpotatisen viktiga mineraler och spårämnen som vi i Sverige ofta får för lite av. Den innehåller bland annat mer mangan och selen än potatisen gör. Men till den kanske viktigaste faktorn och det är antinutrienterna. Vi pratade lite grann om antinutrienter i i frön, alltså det här ämnena som fröet skyddar sig med. Potatisen har höga nivåer av saponiner, framförallt den välkända formen solanin. Saponiner är gifter som ska skydda potatisen mot insekter, men i oss människor så kan den både påverka tarmen och immunförsvaret på ett negativt sätt. Och det här gäller ju särskilt om man har problem med tarmen kanske en högre tarmpermeabilitet alltså en så kallad läckande tarm. Eller om man har en tendens eller en, en, en ärftighet för autoimmuna sjukdomar. Dessutom förutom antinutrienter och allt det här andra så tror jag också att fibrerna i sötpotatis skiljer sig från de som finns i potatis. Jag minns inte vad jag först läste eller lärde mig om detta, men potatisens fiberinnehåll återfinns främst som olösligare fiber i skalet. Men sötpotatisens mjuka fiber, alltså prebiotika då, för våra tarmbakterier, potentiellt skulle mata tarmfloran bättre. Förstås ska man också tillägga att vanlig potatis har en liten mängd resistent stärkelse om man äter den kall. Men efter alla de här då, sakerna som jag har tagit upp kring sötpotatisen och potatisen så invänder ju en del kloka personer. Hur är det med miljöpåverkan då? Går det att odla sötpotatis i Sverige på friland lika enkelt som potatis eller måste vi importera den? Ja, jag är inte miljöexpert men jag gissar att sötpotatis ofta importeras till Sverige. Som med tanke på allt det här så väljer jag att äta sötpotatis när jag är i länder där sötpotatisen odlas bättre än här hemma. Till exempel när jag är i Sydeuropa, i Portugal till exempel, eller på Barbados i Karibien. Är jag hemma så blir det sällan varken sötpotatis eller potatis. Och nu har ju du i alla fall lite på fötterna för att själv kunna ta ställning till om du vill äta potatis eller sötpotatis eller kanske strunta i båda två. Hade jag varit som dig så hade jag valt ekologiska morötter och rödbetor här hemma i Sverige. Lika gott och nyttigt och massor med färg och härligheter. Och sen hållt mig till sötpotatis i utlandet. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet med lite vanliga funderingar kring linfrön, potatis och sötpotatis. Jag hoppas att du gillade det. Som du märker så blandar vi högt och lågt och detaljerat och mer grundkunskap här i podden och jag hoppas att det blir en bra blandning för alla er lyssnare Nästa vecka så har vi årets sista avsnitt och det blir med den omåtligt populära läkaren Peter Martin som kommer tillbaka för att bland annat prata maghälsa IBS och SIBO så kallad Small Intestinal Bacterial Overgrowth så missa nu inte det jag antar att det kommer att bli hur spännande som helst och om du nu gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Och det kan du till exempel göra genom att tipsa en vän eller en familjemedlem om podden eller att kanske lägga ut en länk på Facebook. Tack snälla på förhand! Missa inte heller att följa med på bloggen på forhealth.se. På Facebook så kan du följa mig och For på forhealth på facebook.com slash forhealth.se. Där ser du alla inlägg som publiceras på bloggen och det finns också lite annan information och lite tips och annat. På Instagram så kan du följa mig via signaturen asparre. Och där ser du information om podcastavsnitten och en hel del matinspiration och livsstilsinspiration överlag. Ha en riktigt fin dag, en hälsosam vecka och stressa nu inte gäller i julklappshandlandet. Ha nu en riktigt god jul! Vi hörs snart igen!